0: Bienvenidos y bienvenidas al décimo segundo episodio de la segunda temporada de Sucesos Paranormales. Yo soy su amigo Ophelo S.G. y me siento muy contento de estar con ustedes una semana más, acompañándolos tal vez en la oscuridad de sus habitaciones, en la oficina, en el auto, o donde sea y como sea que me estén escuchando. Rápidamente, antes de comenzar con lo que nos interesa... Aprovecho para avisarles que esta temporada en curso finalizará con la emisión del episodio número 15, tentativamente el día domingo 13 de junio de este año, y de ahí me tomaré un par de semanas de descanso a fin de reanudar la tercera temporada el día 4 de julio. Hasta el momento esa es la logística planeada, no se descarta algún cambio y de ser así se los haré saber. Y bueno, como ya es costumbre en cada episodio y como cada día, les agradezco enormemente por su preferencia, por su apoyo. Ustedes son quienes me motivan a seguir con este proyecto y son quienes lo han hecho crecer. Si me están escuchando por primera vez, los invito a que se den una vuelta por los episodios anteriores para que se vayan familiarizando con este proyecto. También les recuerdo nuestras redes sociales, comenzando con la de Instagram, sucesos-prn, el perfil de Facebook, Sucesos Paranormales y el correo electrónico sucesos-prn-outlook.com y si así lo desean, pueden agregarme a dichas redes y contarme alguna historia o experiencia paranormal y también sugerirme algún tema que pudiéramos abordar más adelante Recordarán que en el episodio anterior a manera únicamente de citar mencioné el proyecto MKUltra mismo que según las teorías conspirativas Está correlacionado con el famoso club de los 27. Y bueno, toca hablar ahora a fondo acerca de este misterioso y curioso proyecto. Tal vez en algún momento hayan escuchado hablar al respecto. Sírvanse un poco de café, pónganse los audífonos, apaguen las luces. Están escuchando sucesos paranormales. Las sustancias psicoactivas han tenido muchos usos a lo largo de la historia, aunque los que se han querido dar por parte del poder suelen tener que ver con el control social o el intento de anular a movimientos sociales o comunidades con potencial subversivo. Este sería el caso del programa secreto MKUltra, liderado por la CIA, que durante casi dos décadas experimentó con personas de Norteamérica, en muchos casos sin conocimiento ni consentimiento, con el uso de LSD y otras sustancias que combinaban con técnicas como la hipnosis, la tortura, los electroshocks, con el objetivo de poder manipular y reprogramar la mente humana, realizar un lavado de cerebro o conseguir una droga de la verdad que hiciera confesar espías. El programa MKUltra, Nació el 13 de abril de 1953 de la mano de Allen Dulles, director de la CIA en los años 50, en un contexto de guerra fría y macartismo. En este proyecto trabajaron de forma coordinada la División de Inteligencia Científica de la CIA con el Cuerpo Químico de la Dirección de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos. Su primer jefe fue Sidney Gottlieb y, si bien... Los años de mayor actividad se sitúan entre 1953 y 1964, el programa siguió existiendo hasta 1973, año en el que fue definitivamente cerrado. Ese mismo año, el entonces director de la CIA, Richard Helms, ordenó destruir toda la documentación vinculada, y aunque no la eliminó toda, se perdieron muchos detalles que ya nunca se podrán saber. Se estima que en MKUltra, se invirtieron decenas de millones de dólares y se experimentó con miles de personas mayoritariamente de los Estados Unidos. Con todo, no es Estados Unidos el único país que cuenta en su haber con este tipo de experimentos, el régimen soviético realizó experimentos similares y de hecho en los 50 también se produjeron proyectos similares en Corea del Norte o China. Con anterioridad al la ultra también existieron programas de estudio de la modificación de conducta con sustancias pero de menor alcance, como el Project Bluebeard y el Project Art Artichoke. Las primeras investigaciones oficiales comenzaron en 1975 en el marco de la Comisión Presidencial acerca de las actividades de la CIA dentro de Estados Unidos, en respuesta a un reportaje de diciembre de 1974 del New York Times en el que se denunciaban actividades de la CIA con personas norteamericanas. Con todo, no fue hasta 1977 cuando se desclasificaron más de 20.000 documentos de la CIA sobre este programa y cuando la existencia del mismo fue reconocida por el director de la CIA, el almirante Stansfield Turner, en dos intervenciones ante el Comité Selecto de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, el 15 de julio de 1970, 77 y el 3 de agosto del mismo año la citada intervención de Stansfield ya había explicado 8 años antes lo que implicaba el programa MKUltra que agrupaba a 149 subproyectos con objetivos y herramientas diversos aunque confluyentes por el cual se experimentó con miles de personas norteamericanas en muchas ocasiones de forma involuntaria o inconsciente en su intervención ante el Senado Stansfield maneja la posibilidad de desvío inapropiado de fondos de la CIA a organizaciones privadas. Con posterioridad, la citada comisión del Senado de Estados Unidos elaboró un completo informe al respecto. Finalmente, en 1985, llegaría una sentencia de la Corte del Supremo que dictaminó que la CIA había financiado indirectamente... ...a más de 150 proyectos destinados al estudio y experimentación con drogas o materiales químicos, biológicos o radiológicos... ...del control del comportamiento humano con personas norteamericanas sin su consentimiento ni su conciencia. En 2001, se desclasificó de información aún secreta referida al MK-Ultra, aunque con información de menor calado. Incluso más recientemente, en 2009... Llegó una demanda de veteranos de Vietnam que denunciaron al gobierno de los Estados Unidos por las actividades del MK-Ultra. Los cerca de 150 proyectos de programa MK-Ultra se subdividieron en diferentes tipologías. Muchos de ellos se centraban en el estudio de los efectos sobre la conducta de todo tipo de sustancias como el alcohol, el LSD, las anfetaminas, la heroína, los barbitúricos, la marihuana, el temazepam o la morfina. Estas, además, se podían combinar con técnicas de manipulación mental como la hipnosis, diferentes productos químicos como gas nervioso o psicoquímicos, la inserción de implantes en el cerebro, los electroshocks o técnicas de tortura o abusos psicológicos o sexuales, así como el aislamiento. En muchas ocasiones, esto provocó discapacidades permanentes o la muerte entre las personas con las que se experimentó. Si bien, más de 30 de los subproyectos no estaban vinculados a experimentos con sustancias, más de 50 sí, y al menos 25 de ellos contaron con participantes que no habían recibido información al respecto. Otro de los proyectos del programa MK Ultra se centraba en el estudio del comportamiento humano y sus motivaciones más allá del uso de sustancias, la posibilidad de programar la mente a partir del uso de mensajes subliminales durante el sueño o el uso de técnicas de modificación de la conducta a partir de psicoterapia. Como ejemplo, se podía inducir al coma a una persona para intentar influir en el sujeto a partir de la emisión de mensajes subliminales repetitivos. El objetivo genérico del programa era el control mental y de conductas, alterar la mente de las personas hasta tal punto de hacer que se olvidasen de determinados recuerdos o conseguir que realizasen acciones que no harían en su contexto habitual. Se buscaban técnicas para hacer más fácilmente manipulables a las personas a partir del lavado de cerebro, borrado de memoria, o conseguir herramientas para interrogatorios que permitiesen anular la voluntad y la resistencia de las personas y dar lugar a una mayor docilidad y a confesiones. También se investigó con el objetivo de crear agentes dormidos, que desconocen su función y que se activan a través de procesos mentales para realizar la acción encomendada y después olvidar lo que hubieran hecho. En definitiva, 149 proyectos destinados a buscar los puntos vulnerables del cerebro humano en medio del contexto de guerra fría de los años 50 para poder controlar opositores internos y contener al enemigo soviético. Participaban de los experimentos desde personas que vivían en la calle hasta personas con trastornos mentales que estaban encerradas en instituciones psiquiátricas o con diversos tipos de adicciones. También se podía reclutar personas voluntarias en lugares como el ejército, universidades, hospicios, cárceles, hospitales, etc. Y en ocasiones, con una compensación económica, aunque no siempre aceptaban ser personas voluntarias de un experimento cuyo propósito real se les ocultaba. Uno de los casos más conocidos es el de Frank Olson, químico y espía perteneciente al ejército norteamericano al que se le suministraron elevadas dosis de LSD sin ser informado, lo que le provocó estados de paranoia severa y crisis nerviosas. En un primer momento, el gobierno norteamericano sostuvo que había muerto al lanzarse desde la onceava planta del hotel donde estaba hospedado. Investigaciones posteriores descubrieron golpes previos a esa caída y finalmente se reconoció que había sido un homicidio con lo que la familia recibió una indemnización tras un acuerdo extrajudicial. También está documentado el caso en el que un médico de una prisión en Kentucky suministró a siete prisioneros afroamericanos elevadas dosis de LSD durante dos meses y medio para experimentar sus efectos, aunque estos finalmente acabarían muriendo. De hecho, algunos de los proyectos fueron abandonados por el alto número de muertes provocadas por los mismos, y por la generación de graves trastornos mentales o discapacidades. MK ultra también llegó a Canadá a través del Dr. Donald Ewan Cameron, que llegó a ser presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría y sus estudios para desfragmentación de la mente. La información se hizo pública en 1984, aunque los hechos ocurrieron entre 1957 y 1964. En su intervención de 1977, Stansfield también desveló que en MKUltra participaron 185 investigadores y hasta 80 instituciones, entre universidades, fundaciones de investigación, empresas farmacéuticas, hospitales o clínicas y cárceles. Con todo, el director de la CIA no quiso hacer públicos los nombres de los implicados, ya que estimaba que podía haber buena fe al promover el programa una institución gubernamental. El director de la CIA finalizó su intervención asegurando que en aquel momento que no estaba en ningún proyecto similar activo, que los hechos relatados eran de hace 12 o 25 años. A raíz del escándalo provocado por el programa MKUltra, el gobierno de Estados Unidos prohibió la experimentación con drogas en seres humanos y estableció el consentimiento informado por escrito y con alguien de testigo para que fuera posible. Un permiso que se acabó ampliando a cualquier tipo de experimentación. Las actividades del programa secreto MK-ULTRA aplicaron y experimentaron teorías que la psicología y la psiquiatría habían propuesto en aquella época sobre la modificación de la conducta con aspectos vinculados a la fisiología cerebral, el condicionamiento poluviano, el psicoanálisis de Freud y Jung, entre otros. Imbuidos por el contexto político, la eclosión de regímenes autoritarios y social, se desarrollaron toda una serie de ingenierías social del consentimiento y de la conducta, en los cuales detectamos básicamente la deshumanización del sujeto, siendo este tratado como un ente material o instrumental, de ahí el concepto de ingeniería, más que un ente psicológico. Quizás desde esa perspectiva se puede comprender cómo el programa MKUltra fue llevado a cabo durante tantos años. Según se desprenden las conclusiones del informe, la inteligencia militar norteamericana y el uso ambivalente de la psicología desde una perspectiva histórica, el programa de Handicrafts y el proyecto MK Ultra de 1941 y 1953, respectivamente. Durante los años 60 y 70, Michael Foucault y el movimiento antipsiquiatría realizarían una revisión crítica de la psiquiatría y la psicología como herramientas de control social y control del desvío de las normas sociales y que habían provocado excesos y abusos durante las décadas anteriores. Con toda la experimentación para el control de la conducta humana con o sin sustancias psicoactivas, en activo y en los últimos meses han surgido diferentes noticias que apuntan a que este ámbito se está trabajando en China. Al menos 80 instituciones y 185 investigadores privados fueron parte de MK Ultra, aunque muchos de ellos no sabían ni sabrán jamás para qué o quién lo hacían y qué consecuencias tendrían sus actos. Y bueno, así es como concluimos un episodio más de Sucesos Paranormales que les ha parecido el tema de hoy. Un tema bastante interesante, y bastante... Controvertido en su momento y actualmente. Si ustedes han visto la serie Stranger Things. Se habrán percatado. De todos los experimentos que realizaban. Con el personaje principal Eleven. Y es más o menos una inspiración tomada a partir. Del proyecto MK Ultra. El proyecto MK Ultra abarcaba como lo mencioné. Muchísimos subproyectos. Era conocido como un proyecto sombrilla. Eso quiere decir que debajo de él Habían muchísimos más proyectos Y bueno Espero que haya sido de su total agrado Este tema Y que si no lo conocían Lo hayan hecho a través de mí Dicho lo anterior Agradezco nuevamente que me hayan escuchado Una semana más O de ser el caso por primera vez No olviden recomendar este canal a sus familiares Amigos, conocidos, etc Tenemos una cita el próximo domingo Para escuchar más relatos yo soy tu amigo Felo SG y esto fue Sucesos Paranormales. Nos estamos escuchando. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bonito domingo y bonito inicio de semana.